0: ¿Qué tipo de música debe ser que se administre o se toque o se, o se celebre dentro de una congregación? ¿Cómo debe ser la música en la iglesia? Mire que está a tu lado, ¿cómo debe ser la música en la iglesia? ¿Cómo debe ser la música en la iglesia, pastora? La música en Ajá. ¿Cómo debe ser? Una música que salte al Señor. ¿Que salte? Al Señor, ¿acá? Que edifique. que edifique, adoración. Ajá, ¿qué más? Por allá atrás. ¿Cómo debe ser la música, Anata? ¿Tú que eres pianista? Así debe ser, alegre. Sonriente todo el tiempo, Anata. La verdad es que mientras la pregunta es bastante simple, las respuestas dadas también son complejas y controversiales. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un punto de vista, ¿Cómo? Diferente. diferente así que cuánto le gusta en la balada a cuánto le gusta el merengue levante la mano los que no le gusta el merengue los que no le guste uno dos tres cuatro cinco seis a los que no le gusta el, el la salsa ¿Eh? está lo loco tú debes venir a cristo crea cristo fabiola a cuánto a cuánto no le gusta el urbano la música urbana levante la mano Ahí todos son unos carnoes. A todo el mundo le gusta, ¿verdad? <risa> la verdad es, la verdad, escucha, la verdad es que cuando hablamos de música es un tema controversial, ¿verdad, Tony? Porque como hablamos de género, Amén, automáticamente nuestro gusto se quiere manifestar. Y la verdad es que cuando hablamos de adoración, tiene que haber un concepto completamente diferente. ¿Por qué? Porque la adoración no se trata de nosotros, se trata de quién. De Dios, todavía la cuestión crucial para considerar el por qué la música es una parte central en la adoración cristiana. Si nuestra música no le agrada a Dios, ni la música de uno ni de otro produ produ producirá adoración, siendo esa la intención debe de producir una un concepto real de quién es Dios en nuestras palabras. Cuando dicen amén? Así que, ¿puede las iglesias honrar a Dios en la música que ellos usan? ¿Sí o no? Sí. ¡Oh, qué bien, qué bien, qué bien! Por lo tanto, yo voy a tocar cinco puntos y ahorita, nuestro maestro de atrás, te voy a venir para acá como tú quieras, yo te aviso, eh, de alguna forma u otra va a tocar algo de lo que por tiempo hemos querido tocar con la iglesia, con el propósito de edificación. La primera pregunta, cinco preguntas solamente, la primera pregunta, ¿está la música de nuestra iglesia enfocada en Dios? Cuando hablamos de adoración, nosotros tenemos que entender que no se trata de lo que a quién le gusta a quién? a nosotros a quién le debe gustar a quien a Dios por lo tanto el género o nuestro gusto tiene que estar envuelto no por qué bueno porque, no. pues no, porque si es una alabanza que, 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 que salte a Dios y adora a Dios no tiene, que, no tiene que ver si a uno le gustó no es lo que es la alabanza muy bien. Por lo tanto, cuando usted y yo entendemos esta verdad, nosotros sabemos para qué nosotros hemos venido a la casa de Dios y cuál es el tipo de música que debemos tocar. El de música que debemos tocar no tiene que ver con género. No tiene que ver con eso. Adorar a Dios no tiene que ver, no. Hay gente que son tan terribles que son capaces o han sido capaces a través de los tiempos, Fátima, de decir que la salsa no es de Dios. Mira qué lo que era. ¿Por qué no es de Dios? ¿O que el merengue no es de Dios? ¿O que el guaguancó no es de Dios? Ustedes escucharon a un pastor por ahí que tenía una batería y decía que la batería era del diablo, ¿se acuerdan? Un mensaje que cogía por ahí por las redes. Dice ese chavo Ale y los muchachos, Adiel, Cristian. Le para al infierno a, 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 a ritmo de tambora. ¿Ah? Sí. Pero tú sabes. Nosotros tenemos que aprender y hoy yo quiero romperlo un poquito y a pesar que nuestra mentalidad es una mentalidad libre, la verdad es que yo quiero firmeza que esta educación tiene que estar. Diga conmigo, mi opinión, ¿Mi opinión? No, sirve. no sirve. Lo que importa es lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero establecer esto. Por lo tanto, está la música de nuestra iglesia enfocada en Dios, en otras palabras, nuestra música está enfocada en Dios, establece de Dios. Mira, si esta cuestión sin esta cuestión la verdadera adoración debe estar si está en cuestión la verdadera adoración debe estar centrada en Dios esos dos capítulos 20 versos 3 al 6 rápido 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 esos dos capítulos 20 versículos del 3 al 6 come on ¿Qué pasa usted tan lento y eso que yo fui que no fui a la escuela eso capítulo 20, verso del 3 al 6. Amén. ¿Cuándo lo tienen? Mm. Otra persona me busca, me va a buscar. Escúchalo, escucha el otro versículo que me va a buscar. La otra persona me va a buscar el Salmo. No lo quieren más lento. Salmo, Salmo 148, verso 13. Ok. Ok. Vamos allá. Cuando hablamos de Dios, de adorar a Dios, mira lo que dice la Biblia. Éxodo es capítulo 20, verso 3 al 6. Dice de la siguiente manera. ¿Alguien quién que lo va a leer? Ajá. Fuerte, ¿y qué más Dios? Celoso. Es que celoso, en otras palabras, ¿qué significa el celo? Que no comparte, ¿con quién? Con nadie. Con nadie. Él quiere, ¿qué? Exclusividad. ¿Estamos claros hasta ahí? Amén. Seguimos. ¿Qué visito? La <risa> Eso es. Sí, hasta seis hijas. Y guardan mis mandamientos. Por lo tanto, Dios, diga conmigo, Dios, Dios. es un Dios, es un Dios. Celoso. celoso. Nosotros tenemos que entender que lo primero es que a Dios no le agrada. Que algo que tiene que ver con Él tenga de alguna forma otra inclinación hacia otra cosa. Él está diciendo, ¿sabes qué? Yo no quiero imagen. No quiero nada de esto. Yo quiero que la atención sea a quién. ¿A quién? A Dios. Punto. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra música de adoración debe automáticamente enfocarse en quién. Dios. Si hay algún otro tipo de enfoque, ¿es qué? Idolatría. Idolatría ¿sabes? Es adulterio. ¿Y Dios qué? Lo cela. ¿Tú sabes por qué? Porque simple y sencillamente no está enfocada en Él. Mm, yo sé que tú se vas a poner caliente ahorita. No sé, que la religiosidad está ahí. Ah, 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 ah. Para Él es solamente, amén, debe ser nuestra adoración, debe ser digno de nuestra alabanza. Salmo 148, ¿qué dice? Repito otra vez, ¿qué dice? Perfecto. Él merece nuestra más ferviente devoción. Cuando hablamos de Él, hablamos de Dios y nuestra máxima prioridad. Él es nuestro rey exaltado y Él debe ser el centro del escenario. ¿Quién debe ser el centro del escenario? Dios. Me gustaba porque me escuchaba yo un testimonio ayer mismo de un muchacho que fue a tocar y cuando fue a tocar, al ver la inmensidad de la tarima, se puso nervioso. Tú sabes por qué, ¿verdad? Porque él dijo, si el tarima es así de grande, la cantidad de personas que van a venir va a ser inmensa. Pero pues se puso nervioso porque tenía miedo de que no le saliera bien. Y mientras estaba viendo que la gente entraba a la actividad y al evento, él mismo dice que escuchó algo. Él lo eh, relaciona con la voz de Dios y me dice, escuché algo que me dijo a mí mismo. ¿Mí mismo? No, le no, eso, digas, eso, eso me lo dicen a mí nada más. <risa> le dijo a él, ¿para quién tocas? ¿Para ellos o para mí? Y a mí me preocupa porque muchas veces nosotros, en nuestro sentido, tenemos que tener algo de cuidado. Porque al final del día, escucha bien, como aprendí a nosotros hace unos meses atrás, todo lo que, hace de la, todo lo que se hace del altar hacia el pueblo es que es carnal todo lo que se hace de aquí de la tarima del altar de la plataforma como usted lo quiera llamar todo lo que se hace de aquí para el altar es para el pueblo es carnal pero todo lo que se hace de aquí para el cielo eso es espiritual ¿Ve? entonces nosotros muchas veces en nuestra adoración debemos tener algo de cuidado porque pudiera ser escucha bien Pudiera ser que sin darnos de cuenta le hemos quitado el enfoque a Dios. Cualquier otro propósito o prioridad son secundarios. Escucha bien, desde un estilo de interpretación a la audiencia y su reacción, nada debe usurpar el lugar de Dios como el supremo objeto, escucha bien, objeto de nuestro afecto. Porque la adoración bíblica demanda un enfoque centrado, diga conmigo, en Dios. La música de la iglesia, que es legítimo que se llame música de adoración, debe comenzar y finalizar en quién? En Dios. en Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Pregunta número dos: ¿promociona la música de nuestra iglesia? Una alta perspectiva de Dios, en otras palabras, cuando nosotros tocamos nuestros instrumentos, ¿estamos eh, reflejando quién es Dios a través de las notas musicales? ¿O tenemos un show aquí montado? Porque tenemos que tener cuidado. Porque pudiera ser que a través de los instrumentos y a través de lo que nosotros hagamos aquí nos creamos genuinamente que somos, no sé, la banda desafinada. O somos algún tipo de rock o, somos algún, o queremos robarnos el show. Un aplauso a Jesús, usted está ahí mirándome de medio lado. No es suficiente para la música de la iglesia que meramente se enfoque en Dios La perspectiva de Dios se presenta inadecuadamente Muchas canciones cristianas vienen peligrosamente cerca de violar el mandamiento No tomarás el nombre de Dios en vano al tratarle en una común y una mundana moda En otras palabras, escucha bien en otras palabras, muchos de nosotros escuchamos canciones que suenan bien, tienen buen ritmo, pero de nada tiene una exaltación. No tiene, un no tiene el mensaje correcto. Y vamos a entrar un poquito más ya mismo para la música. Pero no sé, los que están acá en Puerto Rico, ¿tú sabes aquella canción que decía que, que Dios había, se había ido de shopping? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan que yo se iba de shopping, que tenía una tarjeta de crédito para comprar? ¿Se acuerdan? Est Estaba sí, tú sabes que yo siempre he atacado. Estaba tan brutal que la daban en la emisora. ¿Que Dios se va de qué? ¿De shopping? Tú, tú... Tú me ahogo y todo, tráeme más agua. Tú sabes, tú sabes, yo quiero decirle que nosotros eh, no tenemos que cambiar... La letra de esta palabra para poder llevar el mensaje. Esta palabra es más que suficiente. Lo que está escrito es más que suficiente para reducir a Dios a humanizarlo. Y decir que Dios se fue de shopping con una tarjeta de crédito para comprar almas. ¡Qué disparate! Pero esto es cuando escuche, y ya le voy a poner una brava, ya mismo. Esto lo identificamos rápido, pero hay muchas más. Rambo saca la bazuca. Ven acá, mamá, ven acá, ven acá. Ven acá, mamá, <tose> por favor. <tose> Alexel ¿dónde está? Álese, ven acá, ven acá. Ven acá, rápido. Dímelo a mí, yo lo digo. ¿Dónde está Jaden? Jaden, dale. Rambo saca la bazuca que llego de la cuca partiendo avellana como. ¿No? Más como es la letra para yo saber. ¿Tú sabes? Este es el, el tipo de adoración que nosotros decimos que son de Dios. Pero no tienen una perspectiva, no establece una perspectiva de quién es Dios. No hay esencia. Entonces, ¿qué tipo de música debe haber en la iglesia? La música que establece y revela la palabra. Anda, vas a Macay. Perdóname que sienta la presencia del Señor, pero siento algo especial. Porque hay gente que tiene que ser liberada. Hoy es un día de liberación. Diga conmigo, liberación. liberación. Tenemos que empezar a entender genuinamente quién es Dios y cómo nosotros debemos adorar a Dios. La música que es digna de, debe promover una correcta y exaltada, exaltada perspectiva de quién es Dios. A través de la Escritura, todos, todos los que se han encontrado con el Dios viviendo fueron radicalmente cambiados. Diga conmigo, cambiado. Yeah. Moisés en Éxodo, Isaías en capítulo 6, Pedro, Santiago y Juan durante la transfiguración, en Mateo capítulo 17. No hay nada ordinario, escúchame bien: no hay nada, nada ordinario acerca del Dios que dieron o de la temblorosa respuesta de completa adoración. En otras palabras, cuando tuvieron todo ellos un encuentro con Dios, todos ellos tuvieron que tener un cambio radical y su adoración era una adoración temblorosa, como que hay algo supremo en este lugar. Y cuando nosotros adoramos a Dios, y el tipo de música que se mueve en la casa de Dios debe ser una música que establezca la palabra y que de alguna forma u otra nos lleve no a masticar chicle, no a estar sentado irreverentemente, no a estar esperando que la canción te guste o no te guste, sino que sea una música que te establezca, que tú digas, yo veo a Dios en esas palabras, yo veo a Dios y de alguna forma u otra la perspectiva de Dios en las notas musicales. Me, mira, a mí hasta los pelos se me erizan. Su nombre. Gloria. Un aplauso a Jesús. Nuestra música, iglesia. Pastora. Pero sí. su Dale, sácala, Urbana. Alejandra. Alejandra. Ustedes saben que mis hijos son jóvenes. Y cuando vamos camino a la escuela y los ponían cuando venían ante la obviamente, yo las <risa> casi escucha bien, escucha bien nuestra música entonces si sí debe facilitar la adoración sentida, debe claramente transportar la majestad la gloria, el honor de Dios, Romano 11:33, escucha bien, dice Dios es inmensamente rico, su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no puede ser medido Nadie es capaz de entender su decisión ni de explicar sus hechos, como dice la Biblia. ¿Sabe alguien, sabes, sabe alguien cómo piensa Dios? Esto es Romanos 11, 33, el 36. ¿Puede alguien darle consejo? ¿Puede acaso alguien regalarle algo a Dios para que Él esté obligado a darle algo a cambio? En realidad, todo, diga conmigo, todo, todo. fue creado por Dios. Todo existe por Él. y para Él, así que alabemos a Dios por siempre, amén. Todo, yo quiero establecer esto, en realidad todo fue creado por quién, todo existe por quién y para quién, por lo tanto todo lo que nosotros hagamos debe ser para quién, para Dios alguien que busque rápido Apocalipsis capítulo 14 verso 7, por favor, yo creo que usted va apuntando estos textos, yo veo gente sin libreta a mí me tiene algo preocupado, voy a empezar a dar disciplina, Apocalipsis capítulo 14 verso 7 <risa> <risa> indio lo tiene allá, me levantó la mano capítulo 14 verso 7 ¿Qué dice, indio? Duro, que se oiga fuerte. Diciendo a gran voz: teme a Dios y sabe su gloria, porque ahora el juicio ha llegado la adorará a aquel que es el cielo y la tierra y el mar, la fuente de agua. Entonces, lo que está diciendo Apocalipsis 14:7, como bien dice: Honren a Dios y alábenlo. Ha llegado el momento en que Él juzgará al mundo. Adoren al Creador del cielo y de la tierra, del mal y los manantiales. En otras palabras, no hay nadie más que nosotros debemos adorar. Pero... Vamos ya, vamos, ya mismo vamos para la parte que nos va a poner. Te pregunto, ¿está ordenada la música de la iglesia? ¿Otra pregunta? ¿Está ordenada la música de la iglesia? El Dios... A quien servimos es un Dios, diga conmigo, de orden. de orden. Esto se ve más claramente en su creación del mundo. ¿Qué dice la Biblia en Génesis capítulo 1? ¿Qué dice? ¿Y la tierra estaba qué? ¿Y Dios empezó a qué? A ordenarla. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de qué? De orden, de orden. Por lo tanto, yo creo que alguien me busque en Romanos capítulo 1, verso 20, por favor. Estableciendo este principio, nosotros debemos entender que la música dentro de la iglesia debe ser una música que ordenada. No puede estar desordenada. ¿Tú sabes? Y con respeto de los muchachos que algunas veces lo hacen, pero hoy los voy, a, los voy a educar. Es imposible. Escucha bien, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Escucha bien. Es imposible que si Tony. Está, ando, eh, está tocando el bajo el de la batería se vuelva loco tocando la batería o si el del piano está en una melodía Tony venga no funciona porque estamos que desordenado tiene que estar todo como en orden alineado todo tiene que estar puesto en su lugar. Tú sabes, yo tuve una reunión, ¿no, ¿verdad? Nosotros tuvimos una genova en una ocasión que yo le decía a los muchachos: ¿Tú sabes lo más que me desespera? Que algunas veces en el momento de la administración, no a Tony, a todos, porque a todos son unos fiebrúes. Le dan con tocar reggae, reggae o jazz. Son unos locos. <risas> y yo entiendo esa, 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 esa. Esa situación, o yo entiendo ese punto, porque son músicos. Y los músicos se van más allá de lo que se establece en muchas ocasiones. Porque son, ¿qué? Músicos. Y la música te, te da con crear. Pero la verdad es que si algo nosotros tenemos que tener en cuenta, que la tierra estaba desordenada, vacía, ¿y qué hizo Dios? La ordenó, la puso todo, ¿qué? En su lugar. Diga conmigo, todo, ¿todo? tiene su tiempo. Por lo tanto, cuando tú respetas este principio del reino, que todo tiene su tiempo, tú te das de cuenta que todo se pone en orden. Vamos allá, Romano 1.20, ¿qué dice? Duro, por favor, sin María. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no oh. tienen escudo. Repito otra vez, a mí me encanta este verso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque ¿Qué las dice? Las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo ah. extendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen que En otras palabras, Dios se quiere revelar al hombre, pero Dios es que es que Sí, bless. Sí, ¿Cierto o falso? Sí, sí. Por lo tanto, la forma que lo podemos ver es como, ¿a través de qué? Lo está diciendo, ¿qué dice? ¿De las cosas qué? Sí, ¿Qué dice? Desde la creación. Siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. En otras palabras, está diciendo el verso bíblico, no lo digo yo, porque las cosas invisibles de Dios y su eterno poder y deidad se hacen claramente que visibles tú puedes ver a dios claramente visible en que en la creación y qué fue lo que él hizo en la creación ordenar las ordenar cosas. cosas por ende lo invisible que queremos decir que dios es que es un dios que ordenado dar un aplauso a jesús gloria a dios en las alturas gloria a dios no es sorpresa entonces que el apóstol Pablo mandara a los corintios que todas las cosas, en 1 Corintios 14, 40, usted lo puede apuntar, que todas las cosas deben serse decentemente y en su orden, en su orden. Por lo tanto, escucha bien, junto a estas mismas líneas, Efesios 5, 18 dice, ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que queremos establecer, que para tener orden, escucha bien, y para tener todas las cosas en orden, nosotros, como hijos de Dios, la Biblia está estableciendo, ¿tú sabes qué? Tienes que ser lleno, tienes que someterte al Espíritu Santo, porque en el orden se establece quién es Dios lo invisible. Y si nosotros, en la música, no tenemos orden. ¿Ustedes no han visto a Tony? que los muchachos empiezan a tocar todos. Y Tony pega. A pelear. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque todos empezaron a tocar, hay algo que qué? Que no está en orden. Y Tony dice, no. El piano empezó, la batería empezó, el bajista empezó, el cantante empezó, pero hay algo que está, ¿qué? En desorden. Hay algo que está mal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que establecer, músicos, nosotros, iglesias, tener cuenta y cuidar, es el orden que debe haber dentro de la adoración. Y para haber orden dentro de la adoración, tiene que haber alineamiento. ¿Cuántos dicen amén? amén. Tiene que haber alineamiento. Escucha bien, escucha bien, escucha bien, escucha bien. Emocionalismo sin sentido más acelerado por la repetición y el dejarse llevar viene muy cerca del paganismo de los gentiles. ¡Ah, oh, Déjame repetirle esto otra vez. Escucha bien. El emocionalismo sin sentido más acelerado por la repetición y el dejarse llevar viene muy cerca del paganismo de los gentiles. Yo llevo años diciendo que hay varias formas de que el pueblo pueda salir danzando. Una de ellas es que en medio del culto un demonio se manifieste, se manifiesta un demonio en el piso y la gente sale danzando. No sé por qué. La otra que la gente sale danzando, ¿sabe cuál es? Que en medio del culto, ¡pum!, se va a la luz. Se va a la luz y la gente le da con adorar. No adoraban a Dios, pero se fue a la luz y le dan con adorar. <ríe> yo no sé por qué, yo creo que hay más emocionalismo dentro de la iglesia que convicción escritural y lo otro que a mí me sorprende es que la gente cuando se repite mucho una frase sienten a Dios hoy Dios te dice no suelte la espada 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 no suelte la espada, no suelte la espada ay, ay ay no Algo está pasando con la adoración del pueblo. Dios, diga conmigo, Dios, no puede ser manipulado. Hoy vamos a romper con mentalidades religiosas que por años han venido cautivándonos y nuestra ignorancia nos hace sentir que es Dios, pero no es Dios. Es emocionalismo. Es emocionalismo, porque cuando tú sientes a Dios, tú no tienes que decir nada y lo vamos a ver ya mismo. No tiene que decir ni una sola palabra y la gloria de Dios desciende y la, todo lo que proviene de parte de Dios. Si tú haces del altar hacia arriba y no haces del altar hacia el pueblo, tú vas a ver que vas a tocar a Dios y Dios va a moverse con poder. Preguntas o dudas hasta aquí. ¿Por qué tiene que ver con el paganismo? Me encanta, escucha. Mateo capítulo 6, verso 7, por favor. Alguien en el espíritu que lo pueda buscar y que pueda estar alineado. Este, lo tiene Tony, Tony, duro, por favor. Mateo capítulo 6, verso 7, ¿qué dice? <risa> duro, hijo, duro, que no se oye, dice. Sigue. Piensan que sus oraciones recibirán. Escucha, escucha, escucha. Cu Mateo 6, 7 dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Yo la tengo en otra versión. Dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por decir la misma palabra una y otra vez. Eso es lo que dice la Biblia. Dios me va a escuchar. Y Dios está... Jesús está diciendo, no, no sea como en los gentiles. No seas pagano cuando ora no diga señor dame señor dame señor dame señor dame porque está diciendo porque porque piensa que diciendo señor dame lo van a recibir esto está fuerte entonces no se parece muchas veces a la forma en que nosotros escuchamos y adoramos a Dios y yo sé que esto muchas veces está siendo confrontando porque llevamos años arrastrando y yo sé yo vengo de ahí yo sé lo que, está, lo que estoy hablando. Yo sé lo que era escoger una canción no porque saltara a Dios, sino porque se oía brutal. Porque yo decía, yo, esta canción está dura. Tú sabes, era una pantomima que Hands of God iban a hacer, porque los, siempre, los jóvenes siempre ¿verdad? han estado, siempre me han pegado a nosotros. El grupo Hands Up que, los, que había en la Iglesia Samaria de María de Playa de Puerto Rico, yo me acuerdo la canción de esa. Iglesia suena tu alba. Iglesia suena tu alba. Los ángeles llegaron, los ángeles llegaron, los ángeles llegaron, los ángeles llegaron. Tacho, Y ahí era que se formaba y, coge y, coge, y yo, brincaba por, yo brincaba por encima, así, ahí. <risa> tú sabes yo no estoy criticando Dios me libre sabes Luisito es un amigo mío eh, eh, somos amigos nos conocemos de muchos años ¿Entiendes lo que estoy diciendo sabes pero la verdad es que nosotros sin darnos de cuenta tanto como él también ha sido liberado de esa mentalidad tú escuchas canciones de la hora y son completamente diferentes porque uno va renovando su entendimiento y uno va aprendiendo y tú dices no espérate esto no era ¿cuántos se están gozando? siento tensión. ¿Alguien que me traiga otra botella de agua, por favor? Da un aplauso a Jesús. Entonces, no significa, no significa, Tony, que la, de alguna forma u otra la unción o la adoración esté eh, relacionada con que usted repita mucho a una frase. Uh -huh. Tiene que ver que simple y sencillamente usted pueda, ¿qué? Abrir su corazón y reconocer a quién usted le está cantando. Mi esposa, cuando me pregunta, ¿qué canto? Mi respuesta siempre es, lo que sientas en tu corazón, darle a Dios. ¿Cierto o falso? Siento que es inconcebible que yo te pregunte o que yo te diga que tú debes cantar. Eso debe ser un asunto entre tú y quién. Y Dios. Y Dios. Por lo tanto, hemos aprendido el tipo de música que debe haber en la iglesia. Debe haber una iglesia, número uno, que debe estar ¿Qué? en orden. En orden. Otra de las cosas que debe estar en nuestra música es que de alguna forma u otra esté enfocada en quién. En Dios la otra parte que debemos entender que tenga claro una perspectiva de quién es Dios en medio de la Iglesia. Lo otro es que la música de nosotros, como bien dijo nuestro hermano Moisés, esté en orden. Y lo otro que queremos establecer es que de alguna forma u otra nuestra música, amén, aleluya, tenga un contenido, diga conmigo bíblico. bíblico. Y aquí es donde viene el momento difícil. ¿Ahora? ¿Cuántos minutos tengo? Ocho y 40 8 y 40. Tengo un pocos minutos. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahora? ¿Alguien que tenga una pregunta? Yo podría dar tres clases de estas, cuatro. ¿Tú tiene una, hijo? ¿Alguien que tiene preguntas por acá? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? ¿Nuestra música tiene un contenido bíblico? ¿Lo que nosotros cantamos tiene un contenido bíblico? Mientras la música instrumental es ciertamente apropiado durante el servicio de adoración. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 2 Corónica, capítulo 5 y verso 13, dice, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, de címbalos y de otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras, Él es bueno. Su fiel amor perdurará para siempre. En ese momento, dice la Biblia, una densa nube llenó el templo del Señor. Eso dice la Biblia. Busque, usted lo puede apuntar por ahí. Segundo Corintios, capítulo 5, verso 13. Escucha bien. Empezaron a entrocar los instrumentos. Empezaron los levitas a adorar a Dios. ¿Y qué sucedió? La nube. La, qué? la nube. La nube de Dios. Tú sabes, algunas veces nosotros decimos, ha el devocional el domingo va a quedar el bravo. ¿Por qué? Ha las canciones tan duras. ¿Verdad que sí? Canciones tan duras. ¿Pero qué tienen las canciones? ¿Qué fue? que le hicieron? No, lo ha hecho, ya tú vas a ver qué es, qué. Pero si no sale del corazón... Haga conmigo, It doesn't work like that. My child, mis hijos, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Y tenemos, hay un peligro dentro de nuestras congregaciones. La mayoría de la música de la iglesia incluye un contenido de letras. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Por lo menos, estas letras deben ser Inteligente y bíblicamente correctas, fácilmente transportando la verdad escritural hacia todo lo que se cante. Efesios capítulo 5, verso 19. Alguien que lo busque rapidito, por favor. ¿Está gozando? Lo no tienen en mitad. Capítulo 5, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versos 19 y 20. ¿Los tiene normita por allá? ¿Quién los tiene por acá? Aquí, okay, eh, Maybelline. Duro. Al 20, dice... Por lo tanto, el otro punto que nosotros queremos establecer, nuestra música tiene un contenido real y genuino, bueno, la Biblia establece, cantando salmos e himnos y canciones, ¿qué dice aquí? Espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón y den gracia por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor. Jesucristo, ¿Cómo tú puedes definir una canción espiritual? ¿Qué es una canción espiritual, señores? Que asalte a Dios. ¿Qué más? Que es duro. Ah, me encanta. Lo que hace una canción espiritual no eres tú. Lo que hace la canción espiritual, ¿tú sabes qué es? La... Por favor, pero si lo vas... Dilo duro, muchacho de Dios. La palabra. ¿La qué? La palabra. La palabra. Entonces, cuando yo oigo, yo oigo que, que, que Dios está por el shopping con, por, comprando armas con, con la tarjeta de crédito, yo digo, ¿quién lo inspiró? ¿Quién rayo lo habrá inspirado? Y tú lo escuchas en la entrevista y te dice... ¿Tú sabes lo que te dice? Te dice, no, Dios me dio esta canción. Que Dios te dio esa canción. Dios la la estaba, estaba orando y Dios me dio esa canción Dios te dio esa canción ¿Y la de la un aquí? oye y si yo le digo que la avispa es bíblica la avispa es bíblica eso es lo que dice la Biblia la Biblia dice que el Señor enviará avispa eso dice la Biblia yo sé yo sé yo sé yo sé yo he escuchado un montón de gente criticarlo en Facebook y digo oh no leen la biblia no leen la biblia búsquenle la biblia me encantan los curiosos que me miran como que estoy mintiendo búscalo <tose> una, una, una con... duro por favor escuchemos a nuestra hermana Gisela acá con nosotros lo buscan, lo ponen como asignación duro normalmente la, por ejemplo, pero... de nada. Eh, 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 duro. Oye, me gustó, me voy para acá. ¿Quieres hablar conmigo? Me voy acá. Dime, Giselle, ¿no te... no. dime, dime, ¿qué tú dices? No, pero hace poco yo estaba hablando con él. Ajá, que hay más detención de la tercera. Ajá, que. No, no entremos ahí porque vamos a entrar ahí ya mismo. Y aquí las pelucas van a volar. Aguántate, y no es la tuya. Eso, eso es la, importancia de a la, hora. la que, la Pero que, la, la que. Repetir pastora escuchen a la pastora por favor ¿qué es la importancia de escuchar las canciones que tú vas a cantar y a repetir ah, me encanta lo que tú acabas de decir porque acabamos de establecer que si vamos a traer una canción y vamos a cantar una canción debe ser ¿cómo? ¿cómo debe ser? Espí espiritual y para ser espiritual ¿qué debe ser? escritural con contenido gracias Tony contenido bíblico no nada más Sí, no tiene. ¿Ah? ¿Qué pasó acá? ¿Quién dice? Es que las alabanzas de antes ya no las cantan. Ya, ¿no, no las cantan? Correcto. Ah, mira, 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 mira. Yo, yo, yo estoy inflorado. Yo, yo, estoy, yo estoy con esto. Yo le digo: la semana que viene vamos a hablar de. Mira, nosotros vamos a hablar de profecía, vamos a hablar de apostolado, vamos a hablar de mil cosas en este mes, vamos a hablar de mil cosas, porque la gente tiene que ser libre, hermano. Tiene que ser libre. Y yo con una hora de predicación aquí el domingo, me gusta, pero a me gusta esto, que la iglesia sea educada y formada en una mentalidad correcta. Ahora, después de esta clase, el domingo me viene con una canción por ahí. Pero... Asombró, <risa> <No>, asombró. <risa> escucha bien, escucha bien. Más allá de ser exacto, las letras deben también ser claras y mantenerse en el contexto bíblico. Las letras nunca deben manipularse o aligerarse en su tratamiento de los grandes temas bíblicos. En lugar de esto, la música de la iglesia profundiza el entendimiento teológico de la congregación, un canto que es inexacto, fuera de contexto, ligero, solo obtuca, ob, obstaculizará, obstaculizará el crecimiento espiritual de aquellos que lo cantan. Aquí es que voy. Cuando no hay una madurez, de tú dicen mí, ¿Qué debo escuchar y qué no debo escuchar? ¿Qué debo cantar y qué no debo cantar? Tú sabes lo que hace, nos mantiene reprimido y nuestro crecimiento espiritual se obstaculiza. La palabra se estanca Se estancan. Si no me crees, dale DJ. Yo quiero que la cante, Entonces que lo sepa por favor Y no sea hipócrita Lo digo en el buen sentido Si la sabes cántala Pues yo sé que esta canción Está famosa por ahí Y no tengo nada en contra de ello Lo vamos a hablar ya mismo Dios me libra, a mí. Son gente de Dios Muchachos ¡Súbelo! siento que me muero. A la pastora cantando. Que me desespero. Ahí va. Tantas cosas Está cantado por dentro, ¿ah? ¿eh? Pausa, pausa. ¿Esa canción está correcta? ¿Por, ¿por qué? Porque si te olvidaste de mí. La palabra dice que Dios no se olvida de nosotros. Yo la escuchaba yo en lo personal Y, y yo me puedo dar que, acá, que, pero, acá. Mira, yo, yo la he escuchado en lo personal Pero yo no entendí la parte que decía Tantas voces negativas que me hablan al oído Si tú estás en Cristo, ¿cómo te escuchas voces? ¿Tú sabes por qué? Porque sí, está bien esto Puede ser que, que a lo mantengas una lucha Pero una, voce, una voz negativa que, Pero, que, pero, que, pero la realidad es que él está expresando un estado emocional es, en que se encuentra, un estado emocional negativo, uh -huh. pero no está resaltando de que hay la solución y la búsqueda en Cristo ni nada. Ahí es donde está el punto, porque está diciendo que cosas que son antibíblicas. La, lo antibíblico, ¿tú sabes qué es? Porque está resaltando al enemigo a Satanás. Lo que, es que está diciendo lógicamente, lo que está diciendo literalmente, hija, ¿tú sabes lo que está diciendo? ¿Tú sabes dónde tú estás? Exacto, que no entrando. No, no te te busco y no te encuentro. ¿Eso es bíblico? ¿Qué dice la Biblia? ¿Lo busca qué? ¿Lo encuentras? Ahí vamos. Ahí vamos, ya mismo vamos para ahí. Entonces, aquí es donde está el problema de nosotros. Porque algunas veces cogemos estas canciones y las hacemos nuestras y decimos, me ministró. Pero en realidad... Lo que te gusta más es el ritmo. El ritmo y la, tonalidad. la tonalidad, la melodía. Sí, tócalo otra vez. Tócalo ahí de donde está. Espérate, espérate, que si María va a decir algo. También, además del ritmo y la tonalidad, es que a veces estás pasando por eso y te identificas tanto. ¿Te identificas qué? Te identificas con las palabras. Y uno debe ser, eso debe ser correcto. No, Ustedes me van a hacer brincar Proverbios capítulo 20, 20 verso 25. Búscalo ahí. 20, 25. Ustedes son terribles. Proverbio 20. 20, 20, 25. Alguien que lo busque. ¿Qué dice? No. ¿Qué dice? Dale, siga a ver. Lazo es. Lazo es al hombre. Ah, Proverbio 20, 25. Lazo es al hombre. Ese está mal. Es Proverbio 25, 20. Escuchen bien. Proverbio 20. Espérate, 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 todo el mundo. Es más, yo quiero que lo... yo que Vamos a leer antifonal. ¿Antifonal qué se dice, mi amor? En Corillo. Ahí vamos. Antifonal. Ok, ahí... A, dale. Al conteo de tres. ¿Todo el mundo lo tiene? Yo dije el texto bien. ¿Proverbio qué? 25-20. Ahí vamos. Ahí vamos. Una. ¿Ya lo tiene? Una. dos, Duro. Una. Dos y tres. Lo dice la Biblia bendiga. Pues tú sabes que yo quiero liberar. Tú sabes, cuando tú estás pasando por una situación, no es saludable. Eh, anda, yo siento a Dios fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte porque tenemos que ser libres no podemos seguir arrastrando este tipo de mentalidad de adoración a Dios que lo único que promueven es la tristeza y la Biblia está diciendo el que canta el corazón afligido es como quitarle el abrigo en el frío y lavarse las heridas con vinagre Te está diciendo lo empeoras tú sabes yo estudié algo poderoso Vamos para allá otra vez, porque la segunda estrofe es la que a mí me huela la peluca. <risa> Sin pelo <no> te <risa> escucha, escucha, escucha. ¿Tú sabes, tú sabes? ¿Tú sabes que yo aprendí? El tiburón blanco es un tiburón, escucha bien, es un tiburón que literalmente lo que se para de frente se lo come, lo arrebata. No me crea a mí. Busque en National Geographic. Pero tú sabes qué? Tú sabes qué? Hay algo que vence al tiburón blanco. No te voy a decir. Tú sabes qué? Los delfines. Espera, espera, espera. Me van a hacer aquí. Esto no es una predicación. Tengo que terminar. Oíste. Los delfines emiten un sonido de música que cuando empiezan a tocar esa melodía lo que viene a devorarlo ese tiburón blanco ¿sabes lo que hace? huye porque no soporta la música o el sonido que emite los delfines cuando tú estás pasando por momentos difíciles tú tienes que ahuyentar el dolor la angustia con música que agrada a Dios y exalta a Dios ¡Ah! alguien debe ser libre Alguien debe ser libre hoy. Amén. Libre. No podemos seguir con lo mismo. Tenemos que ser libres. Ah. Sí. Bueno. Entonces, no, y, y lo que falta por ahí. Dime, pastora. Ya, es que o sea, yeah, todos. Que siempre se en el altar. Siempre hay personas que vienen de afuera con diferentes cargas. Entonces, si tú vienes con eso de que aquí estoy, ¿dónde tú estás? ¿Por qué no estás? ¿Cómo va a salir la persona que llega? Pues, pues, si ellos no saben, si ellos no saben... ¿Dónde, dónde está, está Dios? Voy a salir. Amén. <risa> tú sabes, el salmista David dijo, ¿tú sabes qué? Cantar pero cantar con conocimiento, con entendimiento. Tienes que usar la mente, por favor, amores. Mis hijos, tenemos que usar la mente. No podemos dejar todo al emocionalismo. Tienes que usar la mente, escuchar, escudriñar, escoger, ser juicioso, ser fiscalizador. Porque entonces el mismo que te dice una cosa, te dice otra. Dale play y cerramos con esto. Síguense en esto. Prende. Por mis mejillas, por mi mejilla, llorando, vivo a grito, llorando, pido a grito tantas cosas negativas que me hablan al oído, Lágrimas por mis mejillas. Me he tratado de buscarte, él, no de ¿Dónde estás? Aquí. Escucha bien, escucha bien. Por favor, dime que no, te de mí. Ahora, checate, checate. Mío, Ese Jesús le está hablando. Aquí estoy. Escucha hoy mi voz, te está escuchando, ¿lo entiende? ¿Verdad? soy tu Dios. Soy tu Dios. Soy tu Dios. No te he dejado solo. Pero No. Lo perdiste otra vez. Ponle pausa. No juegues conmigo así. No juegues conmigo. Tú sabes, apareció Jesús le dice, nunca me fui, estoy aquí y él vuelve y dice, ¿dónde está? no, no, o, es, o apareció o no apareció
1: <risa> <risa>
0: escucha bien escucha bien escucha bien, jamás jamás nos vamos a burlar de gente porque ese joven es un joven de Dios Y hablar mal de él Está mal ¿Tú sabes de quién yo hablo mal? De su pastor Porque todo comienza ahí Cuando no hay educación Cuando el pastor nos dice ¡Ey! Un freno está mal Esto no es así Entonces ¿Cómo podemos juzgarlo? ¿Cómo podemos decirle Fulano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo que se llama? José Rosario José, Rosario. José está mal Así no es Llega a ser el hijo de esta casa y digo, ey, 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 hey. Caballo, tienes un talento descomodal. Eres un adorador. Pero es una diferencia. Adoración, que una oración o un poema, lo que tú quieras. Yo sé, pero eso no es música que agrada a Dios. Perdóname, señor, no quiero ponerme esos zapatos, pero no es música que refleja el Dios de la Escritura, no tiene nada bíblico, es contradictorio, dice que apareció, después te fuiste, no lo sientes, no tiene sentido. Quiere decir que no es una alabanza, porque la alabanza siempre está declarando cosas positivas, aquí. cualidades positivas sobre el Creador. El... Sobre el Creador. Pero el, el problema es que nosotros paramos aquí. ¿Y dónde estás? Entonces, como estamos pasando por prueba empezamos, tú sabes, a, a afligirnos. ¿Cuántos son libres? Yo quiero que usted sea libre en el nombre del Señor. Escucha acá, escucha acá. ¡Duro! ¡Duro! está erróneo cada vez que okay, me siento afligido voy a cantar una canción que siento en el corazón como estoy afligido pues voy a cantar que estoy afligido Entonces, mal. Por eso, es que no debe ser porque cuando venimos a la casa de Dios ¿a qué venimos? a adorar ¿a qué? a adorar a Dios yo lo dije los otros días lo voy a repetir nuevamente nosotros tenemos que ser prudentes si yo voy a una boda y es una boda nosotros estamos ahí reunidos y me da una parte para cantar y mi aquí se para en medio de la boda frente a los novios y le dice, ¿tú sabes qué? Esta canción se la dedico a ustedes. ¿Dónde estás? Entonces dice, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Por qué? Punto. Punto, porque estamos en qué? En una boda, en una celebración. ¿Tenemos que ser qué? Inteligente. Tenemos, Yo quiero una iglesia inteligente. No, no, perdóname, lo dije mal. Yo tengo una iglesia inteligente. Tengo una iglesia que sabe que algunas veces accionamos, hacemos algo, pero es por falta de educación. Pero después de esta clase, y después de lo que yo estoy estableciendo hoy, todo, todos tenemos que entrar en esta visión, en ser fiscalizador, mirar. Espera tu momento. ¿Tú sabes? No es lo mismo yo cantar el proceso... No es lo mismo cantar, tú sabes, aunque me falte todo, Dios no me va a faltar. Entiendo Como está diciendo nuestra hermana, son canciones que está estableciendo un carácter. dice, Tú sabes qué, no importa lo que pase, aquí estamos, estamos en guerra, vamos para adelante en el nombre del Señor, porque Dios es mi ayudador. Pero una cosa es eso y una cosa es esta. Y aquí es que yo tengo temor. Tengo temor, ¿tú sabes por qué? ¿Alguien, ¿Alguien allá, por favor? ¿Alguien que se la mueva, Carmen? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Escucha bien. Escucha bien acá, por favor. Escucha bien. Si algo debemos nosotros buscar la manera, es de buscar lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué Dios dije? ¿Que la opinión mía vale algo? La ¿Qué es lo que vale? La palabra. La palabra. ¿Tú sabes? Hay gente que son tan inmaduro y cierro, que dicen una música, un estilo de música que es... antes me dicen, no, la salsa no es de Dios. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Pues entonces, eh, Luis Santiago canta balada. Que lo canta que lo canta ¿Qué género? todo con todo gracias Giselle sí. no yo pienso no No es es la gente debe decir no porque entonces el ritmo es del diablo pero la letra es de Dios pero qué es eso ¿Cómo que el ritmo es del diablo no hay ritmo la música es un lenguaje universal lo que es dos aquí es dos en España en China en todos lados la inmadurez nos está matando y los religiosos por otro lado se han dejado. Por lo tanto, ¿cuántos se han gozado? Sí. Hoy, sabemos cuál es el tipo de música que queremos en la casa del Señor. Sí. Música que engrandezca a Dios, que establezca su reino y que de alguna forma u otra en el nombre del Señor. ¿Le escucha bien, en el nombre del Señor. Cuando lo cantemos y adoremos a Dios, todos podamos sentir el impacto porque sabemos que hemos venido a la casa a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dar un aplauso a Jesús en esta maravillosa hora.